0: 各位听众朋友，大家好，我是圣人门掌门圣元。今天我们想要跟大家继续来聊聊，到底什么是伏魔师？我们之前都讲过，伏魔师就是做降妖伏魔的工作嘛。那什么是降妖？什么是伏魔？甚至有些朋友会知道說，说伏魔师其实都会帮别人哈去除这个身体如果卡到阴中邪的状况，会帮忙排除这样的状况。然后对，如果说有亡灵需要超度的，有祖先需要超度的，有逆阴灵需要超度的。伏魔师也都会帮忙协助超度这些亡灵的部分。大多数的朋友啊，可能会有疑问，就是什么样的人才可以成为伏魔师？伏魔师在讲降服心魔、驱除外魔。那什么又是心魔？什么又是外魔？该怎么去做这些的分类？在这一集的节目中，我们就想要为大家再继续深入来介绍一下伏魔师的工作。伏魔师讲降妖伏魔。降妖指的是在我们的信仰中啊，所谓的妖，指的是违反自然常理的事物或现象，或是会害人的奇异生物等等。那他们可能有法术，或是能行使这个所谓的妖术，有各种变化，人魅惑人类，或是伤人害人等等的法术之类。人们常常讲的啊，妖怪啊、妖精啊，或是这些外来的精邪，就是我们讲的妖的部分，就是我们要降服的对象。无魔，在真正们的说法中，所谓的魔，我们一般指说有外魔跟心魔两种类型。就是以比较简单的二分法来看，心魔就是属于自己内心的一些负面能量，外魔就是属于外在的能量。那外魔会怎样？外魔它会障碍或影响修行人。让修行人没办法修成正果，或是解脱成佛。比方说像天魔的影响这些，就算是外魔的行列。那为了让大家更容易了解这个魔的部分一般我们把这个属于外来的负面能量啊，包括鬼魂啊、精怪啊、魑魅魍魉啊，一定也当成外魔看待。那当然属于什么魔物啊、魔精、魔鬼等等，他们也是属于外魔看待。那因为这样分别的话，其实大家会比较容易理解哈，什么是心魔，什么是外魔。就像我刚刚前面讲，用本跟外的角度来看，那心魔简单来说，就是起因于人心的混乱哈，我们自己的内心混乱，所以产生的具有负面能量的想法，好，或是负面能量的一些情绪啊、心念等等，这些负面能量会障碍人的内在智慧，然后影响我们自己自身的清净。甚至让我们因为冲动做出一般正常人不会做的一些可怕的事情。所以福魔斯在讲降妖伏魔，对外重点是要能驱除外在的一些负面能量，让外在的负面能量不会影响或是干扰人类。那对内是要帮助自己或是帮助他人，可以降服内心的一些错误的想法、错误的观念。以免因为这些错误的想法或是错误的观念而妨碍自信身心灵的清净跟光明。所以，一个真正的伏魔师啊，他必然要有一些基本的专业能力，甚至成为一个伏魔师之前，他可能也会经历过种种的考验跟磨练，才会成为一个趁死的伏魔师。早期的圣者门的伏魔师的朋友里面呢、啊，大多数以前他们可能早期都很容易会被负面能量来影响。比方说，可能也发生过卡因或中邪的状况，或是被负面能量干扰。那因为知道这样子卡因中邪、哦、是怎么样不舒服，或是负面能量干扰是怎么状况，所以后来吼机缘成熟，然后也许他们冥冥中也有一些使命。当他们可以成为福摩斯的时候，就会更能够同体大悲吼遇、哦、一些遇到卡因或中邪的朋友内心的感受是怎么一回事。所以，一个真正的福摩斯啊。他能够帮助别人去除外魔，甚至帮助他人降服他自己的心魔，让人可以充满正面的能量，然后可以转化掉负面能量，甚至可以知道哈、哦、怎么是负面能量，提早觉察，然后把负面能量给转化或是净化掉。那一个伏魔师的训练呢、啊？当一个人要真的成为伏魔师的时候，通常基础的训练从他刚开始接触修行这条道路上，或是不管是打坐、灵动、练功等等，一路上除了培养自己的内心、锻炼自己的内心之外，接下来就是要学习各种吼降妖伏魔的技能，充实自己的专业。我曾经讲过啊，只要有心，人人都可以是伏魔师。因为在现在是魔法的时代，基本上来讲，我们当然会希望说，伏魔师是越多越好。当有越来越多的人是可以降伏自己的心魔，可以帮助自己，或是帮助他人驱除外魔。那自然而然就会让负面能量不在人类世界造成波澜，自然而然就让负面能量远离吼，帮助大家可以趋吉避凶，那就让人间的阴阳能量可以得到一种平衡。这也是现在吼宗教上常常讲的末法时代，我觉得非常重要的一件事情。所以只要有心，人人都可以是伏魔师。甚至们一直是这样子看这个事情的。那当然，我们不希望这个东西只沦为一个口号。我们希望说，大家如果真的是有志一同、志同道合嘛，如果大家对成为福摩斯是有兴趣的，也是有这个想法的话，那我们也欢迎大家可以加入成为福摩斯的这样一个身份，然后可以帮助自己，甚至帮助你的亲朋好友，甚至有一天可以帮助别人。那在成为福摩斯之前，到底我们是不是可以有这个资格成为福摩斯？哈，或是福摩斯大概要具备什么样能力，具备什么样的资格？现在就来跟大家分享，以下有十个简单的问题啊，可以帮助大家判断我们是不是有成为福摩斯的资格。第一个问题是：我乐于帮助他人吗？就是你自己是不是在生活当中常常都会想要帮助别人？吼，有帮助他人这个心。第二个是遇到任何困难，我都会努力想办法度过。如果要成为一个好的伏魔师啊，基本上来讲，绝对不能怕遇到困难。不管遇到任何困难，就算是现在眼前当下这个困难，感觉好像是很巨大的、很难度过的，可是必须都要相信哈。只要我们想办法，然后透过我们自己努力，透过神佛的加持帮助，我们总是可以度过任何困难哈。所以简单说，伏魔师不能害怕遇到困难，遇到任何困难都要想办法努力度过。第三个，我相信这个世界有更高层次的能量，像是神、佛、上帝、天使、高灵等外星生命体等等。这个部分是在讲信仰的坚定。吼，伏魔师基本上来讲，因为我们会跟神圣的能量有所连结，像深圳门的系统就是以佛、以千手观音、道、以三清道祖为主的一个信仰系统。所以要成为深圳门的的伏魔师，你要成为一个伏魔师的话。必然吼、哦，你要相信这个世界是有更高能量存在，在信仰上能够坚持自己的信念，这就非常的重要。第四个，对于未知的状况，我不会冲动贸然行事。我们知道福摩斯在处理的是阴阳两界、哦，吼，在沟通阴阳两界种种的事情。那阳界我们生活的世界，也许你是了解的，可是阴的世界、哦，吼，无形的世界，很多状况其实对福摩斯来讲的话。因为我们都是刚开始接触嘛，很多时候如果说你真的有些状况是未知的，你是不清楚的，大家还是要小心谨慎哦。福摩斯绝对不会贸然冲动行事，所以福摩斯对未知的状况必须要小心谨慎，然后不能冲动。第五个，我愿意与他人分工合作进行伏魔的工作。伏摩斯的工作基本上来讲，哈，因为很多时候在想要伏魔的部分，我们有时候要针对不同的状况。进行哈不同的对峙方式，不同的处理，而且以圣德门的福摩斯来讲，最重要就是所谓的团结。当我们可以跟别人团结的时候，我们就可以发挥一加一大于二的力量。那遇到任何问题的时候，自然而然就会有方法来处理哈，方法来解决。第六个，我相信邪不胜正。我们知道福摩斯是正义的代表哈。在魔法时代，福摩斯秉持的是正知、正见、正念、哦，吼，跟负面能量来对抗，所以啊，必须要有这样的信心。邪总是不能胜正，那你把持内心自己的正气，吼，正能量，自然而然就会把负能量给驱除。所以福摩斯重点是要相信邪不能胜正。第七个，我相信任何事情都有它的因果关系，表面上看到的不见得一定是真实的。我们是要相信每个事情都有所谓的因缘，也有所谓的因果，所以很多时候看事情不能只看表面，不能只看当下眼前的一些状况，有些时候看事情要看深远一点，所以才会回到我们之前前面讲，做事情不能贸然行动，也不能冲动吼，很多事情都要小心谨慎去判断。第八个，我会听从师长指导，尊师重道，不逾矩。福摩斯最重要的是要听从上级我们讲说福摩斯他其实有点像军队或是警察的工作一样，因为在做降妖伏魔的事情，很多时候大家彼此的团结很重要，甚至服从命令服从上面的师长的命令也很重要。因为很多时候啊，因为你在做这样的事情降妖伏魔的时候，我们如果自己的内心不够笃定很多时候经验值也不够。有些时候可能被这个无形啊，或是负面能量给障碍，或是被欺骗。所以，当我们遇到问题的时候，要相信师傅啊，要相信其他的前辈的说法，然后照他们的说法一起去执行想要伏魔的任务，这样子才不会发生问题。然后你根本没有这个经验，然后产生错误。第九个，我想成为伏魔师是经过深思熟虑之后的结果。因为伏魔师这个事情啊，我们当然大希望大家都可以成为降妖伏魔的伏魔师。可是，如果你真的要跟无形的世界哈打交道，你要成为一个可以平衡阴阳的问题的人。那很多时候啊，无形的能量基本上是很好大的，所以在成为伏魔师之后，做伏魔师的工作都要非常小心谨慎。那我们当然希望大家成为伏魔师，你是在对付负能量这个状况里面。你要保持自己内心的清静，你才有办法长长久久去对治这个负能量。那如果没有想清楚就去做这样的事情的话，没有深思熟虑，很多时候啊，可能很容易遇到状况，遇遇到障碍，我们就会退转吼，这样就会非常可惜。所以，甚至我们会希望每个伏魔师都是经过深思熟虑之后去做出这样的一个决定。第十个，我了解成为伏魔师后，有可能会成为负面攻击。侵袭的对象，我们刚刚讲嘛，魔师是做降妖伏魔的事情，在魔法时代来讲的话，伏魔师是要去贯彻自己的正气，让自己的正气巨大，然后去消除或是去转化，去驱除负面的能量。所以在这个过程当中，有些时候当然负面能量也会比较容易来攻击伏魔师，或是我们在帮助别人的过程当中，我们因为在帮助别人嘛。所以那个能量的清袭，或是能量的反射，然后也比较会影响到伏摩师本身。所以自己要有这样的一个基本了解跟认识，因为我有清楚这个伏摩师这个工作的一些我们讲职业伤害或是它可能会带来的一些风险。那你这样才有办法在这个工作上面来讲，在做降妖伏魔的这个事情，才能小心谨慎，然后远离风险，甚至也才会哦怎么知道帮自己去躲开这些负面能量的攻击跟清袭。以上我们谈了十个问题，那这十个问题也是帮助大家去思考、去理解自己到底适不适合成为福摩师，或是一个福摩师，基本上来讲，该具备什么样的一个资格？现在我重新再来附送一遍以上十点，那希望帮助大家可以更熟悉、了解福摩师该具备什么样的个德性，该具备什么样的个资格。一，我乐于帮助他人。二。遇到任何困难，我都会努力想办法度过。三，我相信这个世界有更高层次的能量，像是神、佛、上帝、天使、高灵等外星生命体。四，对于未知的状况，我不会冲动贸然行事。五，我愿意与他人分工合作进行伏魔的工作。六，我相信邪不胜正。七。我相信任何事情都有它的因果关系，表面上看到的不见得一定都是真实的。八，我会听从师长指导，尊师重道。九，我想成为伏魔师是深思熟虑之后的结果。十，我了解成为伏魔师后有可能会成为负面能量攻击的对象。如果以上这四个项目大家都有很深思熟虑的想过。那的确，自己也具备这样的一个信念跟想法的话、啊、恭喜你，你就具备有成为伏魔师的基本资格喽。如果你有兴趣成为一个助人的专业伏魔师，当然是可以来圣真门慢慢了解，甚至知道说伏魔师该怎么样去培养自己的技能或是能力。那如果大家并没有真的想要成为像圣真门圣元这样的一个专业的伏魔师，可是也是希望自己可以拥有降服心魔、驱除外魔的能力，还是可以去锻炼自己的部分。吼，在圣正门的这个 podcast 的节目中啊，我们教大家的其实大家只要照我们跟大家分享的部分去学习的话，相信大家也都可以成为一个很棒的伏魔师。也许你不用像圣正门的这些伏魔师，还需要去哦处理卡因中邪的事情，可是，在自己的生活当中遇到负能量该怎么去转化，然后怎么维持自己的正能量，怎么样降服心魔，怎么让外魔比较靠近？相信这一点吼，深圳们的 Pockets 的节目还是可以带领大家有这样的一个伏魔师的学习体验的。一般来说，一个专业的伏魔师一定要有所谓的降压伏魔的能力，而要拥有完全的伏魔力量，必须要具备。以下五个条件，这五个条件，我们等于是把前面十个项目哈、哦，再做更清楚的精简，让大家知道伏魔师从哪些地方来修炼，然后可以具足伏魔师的五个条件。第一个，有一颗助人的心。伏魔师这个工作是在帮助他人，可以驱除外魔的部分，所以必须要有一颗乐于助人的心。这样子才有办法在这个工作当中，可以勇于为他人去付出。第二个是具足伏魔的力量，伏魔是因为要做降服心魔、驱除外魔的部分。那在对付这些无形的负面能量的时候，不管是妖魔鬼怪等等，都不需要真正具备有伏魔的力量，伏魔师才有办法去处理这样的事情。第三个是坚定的信念。伏魔师因为要做降妖伏魔的事情，在背后来讲支撑的力量，比方说以圣者门的伏魔师来讲，就是圣者门的神佛，跟这些神佛的连接，彼此才能产生更大力量。这个连接跟相应，就是来自于坚定的信念。所以有坚定的信念，就是非常重要的一件事情。第四个，顺应自然变通之道。有一句话讲。山不转路转，路不转人转。福摩斯的工作过程当中，很多时候路不是只有一条，解决问题的方式其实可以有很多种。所以当遇到问题的时候，福摩斯必须要跟着这个问题的状况来采取应变，找出更好的解决方法，不能只墨守成规，执着一条方式。这个就是顺应自然变通之道。第五个。是明辨是非的智慧。伏摩斯最重要的是要具备智慧，去判断事情的对错是非。对很多事情要有自己正确的一个见解，不能人云亦云，可是也不会墨守成规。对事情的对错、善恶，必须要有个很清楚的判断。这个就是伏摩斯要慢慢去锻炼跟学习的部分。总归来说，要成为一个福摩斯，最重要的就是他的心。一个人心的状况好坏，基本上来讲，会影响人非常的深远。自古常言，人心难测。要了解一个人心的状况，感觉有些时候好像非常的困难。但如果从这个念头源头去理解的话，或许可以给大家一个思考的方向。不管是宗教上面的说法，或是在一般人的对话中，我们所讲的心，指的不是单单生理上哈、哦、认为心脏的这个心这个器官而言，就好像前面我们已经说过的，伏摩师是用心念来看心的状况，心的念头、心的想法如何，那就看这个心是偏向正向的，或是负面的。我们常常听到很多人说。修行重点在修心，要有一个好的心肝。这指的便是从人的所作所为去判断他是好心还是坏心。基本上来讲，有好心的人会多做好事、说好话，凡事有好的念头。那如果这个心肝不好，或是坏心肠的人，哦，通常来讲，可能就会做坏事，说话就很容易不得体，或是说话会攻击人，会伤害别人。然后凡事就会往不好的地方去想，所以心的想法非常的重要。从心来锻炼是一个伏摩师最最重要要注意的部分。所谓的心念呢，其实可以简单这么说：源自于我们人从小出生到现在经历过的所有事情，所以形塑出来的我们的性格或是我们的人格。简单讲，就是人的个性养成。成长过程，然后很多的知识、很多的经验，就会造作我们现在心念的不同。有句话叫做“凡走过，必留下痕迹”。一个人从出生到长大，他所经历的一切事情，学习到的价值观、判断、家庭教育，甚至是学校教育、社会教育，这些种种的累积跟发生。不管是好的或是不好的，都会留下痕迹，最后形塑成一个人的个性跟价值观。所谓江山易改，本性难移。一个人的个性常常会影响事情的发展与走向。我们也可以这么说：，当一个身心发展健全、健康的人，自然他会充满正能量，不容易遭受负面能量的侵袭；，而身心发展不健康的人，因为本身的能量并没办法完整，没有办法保护自己，也就比较容易被有心攻击的这些负面能量趁虚而入，降服人心最重要的就是要降服每一个念头，在心念一开始起来的时候，便将它引导到正确的路径，不让这个心念产生偏颇。我们可以这么说，人类一生命运的主宰。最最重要的，其实就是自己的心念。一个念头的兴起与灭亡，就大概注定了接下来的命运发展。通常，人类是先有一个念头在内心形成，然后随着这样的念头选择行动，行动了自然会产生结果。这个结果又会去影响到念头，彼此之间环环相扣。这也就是我们常人所认知的所谓的因果法则：种什么因会得什么果。念头一起的当下，如果仔细思考，就可以推敲预测之后的结果会往哪个方向来发展。既然我们要学习降服心魔，必须就要知道这个心魔的开始通常也只是一个念头而已，因为人的某个念头而开始运作。并产生的行动造成的结果，如果在念头一开始的时候，我们便能清楚认知其中的因果关系，甚至把每一个我们的念头都妥善照顾好，那么跟随这个念头产生的行为行动，自然就不会有偏颇的部分。举个例来讲，当一个男人见到一个女人，因为被她的美貌美色吸引。所以，男人会想要进一步一清方则。那么就开始进行追求的行动。男人的眼睛看到美女之后，产生心动的感觉，采取行动去追求。如果一开始男人没有看到这个女人的美色，没有感受到美女的存在，男人没有心动的感觉，自然就不会有欲望，那么也不会有后来的行动。人类是透过眼耳蛇、耳、鼻、舌、身五官的感受去接受外在的讯息，这些讯息进来之后，让人类产生了感受、感觉，然后从这些色、声、香味触发这些感受、感觉造成的念头。如果一开始我们就慎选要接受什么样的外在讯息，比方我们都远离了负面的讯息、负面的环境、负面的人事物。自然而然，我们就不会让负面能量影响到我们的心念。从一开始就没有不好的念头，没有不好的负面的想法在心里面产生。那么最，最终自然而然也不会有所谓心魔的产生。也就是说，当一开始的念头，我们就断了心魔的路，自然而然，这个心魔就会被我们降服。我们每一个人一开始出生的时候。心性本来就是清澈无瑕的，纵然因为天生的基因、灵魂的原本不同，而在成长的过程中会被形塑成各种模样与个性。但是，人如果能够妥善照顾、教导，我们相信每一个人都可以是善良、天真、维持长久的。只是现在在现实的状况下来看。因为有贪嗔痴这三毒的伤害，最让人类原本清明的本性蒙上了尘埃。因为无法放下贪，这个是指贪念；嗔指的就是愤怒；痴指的就是执着。因为贪念、愤怒、执着这些贪嗔痴三毒的影响，造成我们有负面的情绪，然后产生了非常多不好的念头。产生非常多不好的想法，这些负面的想法，它会让我们自己的身心灵能量受到它牵引，还有限制，最后把我们人类导向黑暗的道路，远离光明的前程。这个贪念、愤怒、执着、贪嗔痴三毒，就是人类在人间最主要的烦恼来源。当烦恼升起的时候，人心就会浮动。情绪自然而然就会跟着产生连带反应，那么这么无法控制的负面情绪，就会变成造成人心混乱、让人心混乱的一个罪魁祸首。要降服我们的心，最重要的是要了解新的想法跟念头，然后管理好自己的情绪，不要受到错误的念头或想法影响，让自己遇到负面的状况的时候。可以用最短的时间去觉察负面的状况，然后想办法改变这个状况，影响正面的结果。个性会影响人的情绪反应，并决定命运的走向。所以，我们常常听到“个性决定命运”的确是有它的道理的。一个人心念的起灭，决定了对事情的行动。心念一起，想法怎么样？就造成了你会想要怎么样的行动，这个行动自然而然会牵引后面的结果，影响事情的发展。这个结果的发展如果是好的，会加强这个信念的想法，所以又会形塑人的念头，彼此互相牵引。念头产生行动，行动产生结果，结果如果是美好的，就会加强念头的生固。比方说，我们今天看到一个美食，你想去一个餐厅吃美食，然后你采取行动去定位，然后到了餐厅吃了美食之后，真的是非常的好吃，它就这个好吃的结果就会加强了你的念头，你就会跟自己讲说，这个餐厅真的是非常好吃的一个餐厅，这个就是想法念头产生行动。行动产生结果，结果之后又会造成念头跟想法的执着。人心在想法的运作机制其实就是如此。所以换句话来讲，如果我们的想法一开始是非常纯正的，行动也很正确，自然而然它就往正面的地方走，就会得到正面的结果。负面能量或是外邪外魔就难以侵入。所以一开始，我们的想法如果可以调整好，我们就会很容易可以降服自己的心，照顾好自己的每一个念头跟想法，自然而然负面能量、卡因、中邪的状况就会远离我们。所以，伏魔师降服心魔最主要部分就在降服自己的心念跟想法，给自己正向的想法，给自己远离负面的状况影响。这就是抚摩师最重要的部分。好，我们今天跟大家简单再继续深入了解一下抚摩师这个工作跟抚摩师所该具备的能力，希望让大家可以对抚摩师在做什么有更进一步的认识。只要有心，人人都会是抚摩师。我是盛源，有任何问题的话，欢迎大家加入我们的 LINE 跟我联系。那我们下次见喽，拜拜。